0: Minus one minute.
1: Escudriñador.
2: En eh, condiciones que nos estuvimos revisando recién después de tres horas de estar dando colectivo este. Escotillas. Esto, eh, creo que están todas cerradas.
1: Escolopendras y otras plagas.
2: Escalopendras. Sí sí. Sí sí están todos debajo de la mesa comiéndose las migas.
1: Temperatura de reactor.
2: 95 grados.
1: Prensa estopa.
2: Bien eh, hay bastante.
1: ¿Plafones?
0: Le están
2: iluminando Bueno El periscopio ah. nos pregunta hasta que nos peguemos el palo
1: ¿El periscopio ya lo replegó?
2: ¿Ah, lo replegamos?
1: Me parece... Me pare, ¿lo replegó o no?
2: No sé, qué sé yo ¿Ustedes saben lo que les parece? Yo estoy hace tres horas durmiendo la siesta
1: Bueno, ajustese Siéntese. Siéntese Vamos, vamos, me miedo no, te no tenga miedo
3: Buenas noches Esto es BairesCityRadio.com.ar Esto es Cineficción Radio El ciclo radial de revista Cineficción Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano Cineficción Radio Conducidos por Darío Labia y su amable anfitrión, quien les habla, Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el querido Doctor Jekyll junto a Tony Bosikovich. La dirección artística y la puesta online es una realización de Edward Hyde. Diseño de sonido Pablo Sala. Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción es una producción general de cinefanía Icamauer Rental Estudios Cineficción Dirección General Juan Carlos Moyano Esto es bairescityradio.com.ar
1: Ahí está, costó pero pudimos salir.
2: Estamos tirando agua como a las orcas cuando encallan. Sí, eh, una consulta, Chucho. Sí, diga
1: ¿Se acordó de chequear el blindaje de los paneles de cristal?
2: Ah,
0: no.
1: Mire que sí. ¿A hay... qué profundidad vamos a ir? Y vamos a ir a unas 400.000 brasas.
2: ¿A lleva... ¿Qué piensa de la búsqueda? Va?
1: Vamos a salir por Australia.
2: 400.000 horas. Yo creo que nos vamos al planeta con esta cantidad de kilómetros para abajo. Pronto, al llegar a un espacio abierto, inundado de luz, se detuvo. Era uno de los remansos del bosque. Esparcidas a trechos por el suelo había matas de lechos secos y marchitos de un gris sucio y aquí y allá se distinguían también algunos brezos. El lugar estaba totalmente cubierto de árboles que parecían mirarla. Robles, hayas acebos, fresnos, pinos, alerces y también algunos enebros. Al detenerse a descansar en la linde de aquel rincón del bosque, había desobedecido por primera vez la voz de su instinto. Porque lo que aquella voz le decía era que siguiera, en realidad, ella no quería pararse. Esta fue la insignificante circunstancia que hizo que le llegara el mensaje que un vasto emisor le había enviado por el aire. Recorrió con la mirada aquel paraje apacible y anciano. No se advertía ningún movimiento. No había signo alguno de vida animal. No se oía el canto de los pájaros, ni el corretear de los conejos que huyeran ante su proximidad. El silencio que reinaba en aquel lugar era desconcertante y, como si se tratara de una pesada cortina, flotaba una atmósfera de solemnidad. Hacía que a uno se le encogiera el corazón. ¿Sería algo así lo que sentía su marido? Esa sensación de encontrarse atrapado en una maraña de tallos y ramas, de raíces y hojas. Esto siempre ha estado así, pensó sin saber muy bien, nunca ha cambiado. Mientras pronunciaba aquellas palabras, la cortina de silencio fue descendiendo y espesándose a su alrededor. ¡Miles de años! ¡Estoy rodeada de algo que tiene miles de años! Y detrás de este lugar se encuentran todos los bosques del mundo. Aquellas ideas eran tan contrarias a su temperamento, tan ajenas a todo lo que le habían enseñado sobre lo que había de buscarse en la naturaleza que trató de desterrarlas de su mente hizo un esfuerzo para resistirse pero todo era inútil se aferraban a ella, la obsesionaban se negaban a desaparecer la textura de la densa y pesada cortina que colgaba sobre aquel lugar pareció volverse más estúpida le costaba respirar Entonces, creyó advertir que la cortina se movía. En algún lugar se había producido un movimiento. Esa presencia oscura e indefinida que siempre acecha tras la apariencia externa de los árboles se estaba acercando. Contuvo el aliento, miró fijamente a su alrededor y aguzó los oídos. Aunque quizás se debiera al hecho de que ahora podía distinguir los árboles con mayor nitidez. Lo cierto es que le parecían cambiados. Una ligera alteración se iba extendiendo por todos ellos. Al principio fue algo tan nimio que se resistió a aceptarlo. Después, aunque todavía de forma un tanto confusa, fue creciendo hasta que por fin se manifestó exteriormente con toda claridad. Tiemblan y se transforman. Aquel terrible verso de un poema le vino súbitamente a la memoria. Pero lo más sorprendente era que, a pesar de la torpeza que suele acompañar a la ejecución de un movimiento de tales dimensiones, el cambio se había producido con suma agilidad. Estos se habían vuelto hacia ella, eso era lo que había ocurrido. La miraban,
1: dice Lovecraft que Alger un Blackwood. Comprende por encima de todos la pasión con que algunas mentes sensibles se aferran a vivir por siempre en los límites del sueño y cuán relativa y endeble es la diferencia entre las imágenes de los objetos reales y aquellas excitadas por el juego de la imaginación. Tal es lo que le ocurre a la esposa de... El hombre que amaba a los árboles Uno de los más extraños relatos de Algernon Blackwood En los que también se percibe esa sobrecogedora inmanencia de entidades espirituales Como las que habitan ese bosque milenario ¿Hay algo sobrenatural en ese bosque? ¿O lo que nos parece sobrenatural es tan natural como la propia naturaleza. Hay un rótulo que expresa e incluye las ficciones de esa imperceptible y fatídica dominación que las fuerzas naturales ejercen sobre el ser humano, al que someten a destinos atroces, o lo adoctrinan para formar tribus o clanes que le rindan pleitesía, tal y como era en la noche de los tiempos. Folk Horror El nombre lo sugirió el realizador Pierce Haggard en el documental La History of Horror y le sirvió a efectos de definir el registro genérico de su film La Piel de Satanás En la campiña británica, durante el siglo XVIII, empiezan a aparecer vestigios desfigurados que no se saben bien si sean de animales ¿O de seres humanos?
4: ¿Cómo te
5: llamas, joven?
4: Ralph Gower, para servirle. Lo que le he dicho es verdad, señoría.
5: ¿Trabajas esos campos desde hace tiempo? Sí, señor. Soy el labrador de la señora B.
4: Ralph, me molestan mucho esas historias que cuentas. No pretendo molestarla.
5: Si has desenterrado un cadáver, acude a la justicia local. No es de mi competencia. Pero no era humano, señor. Era una fiera. ¿Fieras? Entonces serán restos de animales. No puedo perder el tiempo.
6: No se lo juro, señor. Era una especie de diablo.
5: ¿Ve usted, mi querida Isabel, cómo están enraizadas estas supersticiones?
2: Venga y véalo. Entonces me creerá.
7: Hágalo, señor juez. Compruebe la veracidad de esta historia. Al menos para dar paz a mi alma.
5: Está bien.
1: Una chica sufre extraños ataques y se da la fuga Y así como ocurre hoy en día Que todos son expertos en detectar conspiraciones Alguien suma ambos episodios Y arriba a una conclusión sorprendente
5: Es una mujer enferma Cierto señor, es una mujer enferma Debo confesarle que Me temo que se está trabando algo. ¿Ha oído ya lo que encontró Gover con su arado? Middleton, yo mismo examiné los surcos. No había nada. Nada, claro. A no ser que fuera brujería. Se han dado casos de brujería.
1: Brujería. Todo confluye en este juez, cuyo raciocinio, poco a poco, va siendo conducido hacia cierta opinión. ¿Existe la brujería? ¿O es una entelequia de la gente del campo? ¿Anima el fuego de esta persecución una histeria colectiva? ¿O realmente se trata de la piel de Satanás?
8: Señor, cuando oí lo del descubrimiento de Ralph Goben me acordé de este viejo libro hmm. Sí, superchería si lo desea, señor Pero esos sabios tenían acceso a muchos conocimientos
5: Aquí está Doctor, la brujería ha muerto y está desacreditada ¿Se ha empeñado en revivir horrores del pasado? Es que sabemos lo que es la muerte
8: Usted viene de la ciudad No conoce las costumbres de los pueblos
1: En su documental Mark Gatiss engloba otros dos films bajo la denominación de Folk Horror. Cuando las brujas arden y el hombre de mimbre. Títulos impostergables para amantes del horror y también para nuestros oyentes de esta noche en que paganismo, religión antigua y sentido común se verán desafiados entre sí y en nuestras mentes. Somos los cofrades Chucho Fernández y Darío Labia en cumplimiento de la hermética y dorada orden de Cineficción Radio.
7: Bayre City Radio, emisora online Transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires República Argentina, para todo el mundo Bayre City Radio, las 24 horas del día Acompañando tu vida
9: Camagüe Rental, estudio y fotografía Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5.617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com
1: Estás escuchando Cineficción Radio, Acto Segundo, por BairesCityRadio.com Buenas noches, camarada.
2: ¿Cómo anda? Vuelvo acá a las mil yardas que me mandó usted. No, no sé si me va a explotar la cabeza.
1: Usted siempre tan exagerado. Solo le mencioné 400.000 yardas. Ah, me pasé 100.000
2: yardas. Y ¿qué? no eran
1: yardas, eran brasas.
2: Eran brasas. Sí. Las
1: brasas son más pequeñas que son las más, yardas.
2: Son más pequeñas, verdad.
1: ¿Cómo anduvo su semana?
2: Eh, yo estoy como puedo, yo casi me arrastro más que andar.
1: Pero si usted es un dandy, un bon ¿Un, un, 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 sí, un, 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 un caballero, un dandy, un bon Sí, un
2: tonto. Un caballero. bombi. Un caballero. Sí, es verdad, ser caballero. No como Monseñor Tony bosicovich ¿no? A ver, veo que sí. se hizo un póster. ¿Esto no va a estar en las calles?
1: El, el afiche de... ¿Es
2: ¿Candidato a presidente?
1: No creo, porque ya tenemos otro presidente. No, pero... no, pero
2: por ahí de alguna asociación.
1: A ver, escuche esto.
2: Sí. Estas son las fiestas que arma Monseñor acá los viernes de la noche a las que nunca nos invita.
1: Esto es UFO Travelers.
2: Sí, y Claudia Graciano hace un espectáculo de un caño con esto.
1: Ah, no sabía eso. Sí, sí. Mire, mire esta, este pasaje.
2: Esto es impresionante. Yo lo que imagino son platos voladores y que bajan chicas de ligeras de ropa.
1: Usted me parece que se quedó en el telefilme Marte necesita mujeres.
2: Ah, ¿de qué año es eso?
1: eso ¿No se acuerda que trabajaba Batichica?
2: Ah, Barbara Feldon. ¿no?
1: no, hombre, esa era el 99. Batichica era Ivonne Craig.
2: Ivonne Craig, claro.
1: Este pasaje me sonó algo Lalo Schifrin, algo de eso, me parece. Sí,
2: sí, sí, eres el tenor, correcto.
1: Eh, Monseñor Vosikovic está bien encaminado.
2: Monseñor Vosikovic es un hombre que está, hace una vida muy desordenada. ¿A usted le parece? Yo no sé cómo, no, no sé cómo es papable.
1: Pero si usted, Yo creo que es
2: porque necesitan diversión.
1: Usted lo propone programa, programa para, como es, es un
2: porpurado, tendría que tener otra conducta.
1: Me pregunto, sí. ¿por qué estamos conversando nosotros tan tranquilamente y el señor sí. Hyde hasta ahora no ha interrumpido una sola vez?
2: Yo los vigilo porque el comienzo de hoy fue realmente para que estamos con un colectivo roto.
1: Bueno, expliquemos a nuestros oyentes sí. nuestros oyentes de España.
2: Nosotros tenemos una nave que es atómica, que sí. la desarrolló la Marina de los Estados Unidos. Sí, para
1: el comandante Nelson.
2: Claro, no, nos prestó semejante nave. Eh, no es fácil. Hay cree que todo es soplar y hacer botellas.
1: Expliquemos para nuestros oyentes sí. españoles que el colectivo acá en Argentina es lo que ellos denominan el sí. bus. El bus, sí, sí. Sí, sí, es el transporte público. Donde... El transporte
2: público, sí, el... el, el, el... El, el bondi como le decimos acá allá.
1: se le dice de diferentes maneras
2: claro que es un ómnibus un transporte donde entran muchos pasajeros
1: esta un, un micro -ómnibus. esta semana se le dijo la guerra del fuego porque eran dos clanes uno luchando contra el otro ¿se acuerda? ¿qué pasó? entraron en la unión tranviarios argentinos a romper todo con una itaca
2: qué linda gente
1: paro de colectivos durante 24 horas qué
2: lindo había una película yo no recuerdo el nombre ¿cuál? que eh, ahí trabajaba esta chica colorada, pelirroja, nunca me voy a acordar, que creían que tenía una enfermedad mental.
1: Ah. Sí, sí, es basic.
2: No, 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 es más, más joven más ah. de esta época. Yo me voy a acordar. Bueno. Que cuando... No, no, más joven, joven, joven. Que cuando algún ser de del planeta molestaba mucho, el universo tss, así lo chupaban, lo abusían.
1: Ah, sí. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Así? The Forgotten.
2: The Forgotten. Es increíble ¿sabes? Pero desaparecían
1: Bueno, eso tiene que ver con el, la cortina que hizo Tony Bosikovic, Pero no para el programa la que la vamos a escuchar dentro de siete días Sí, sí, no Tony nos... está
2: en peligro, de momento, como siga con esas fiestas De ser abducido por la Santa Sede, ¿no?
1: Creo que uh, creo que tienes unas. unas anuncios Unos para ser. Sí,
2: siempre vamos a saludar a la querida Andrea Guerrero Que hace transporte de técnica y artistas, actores, personal técnico desde, la, desde donde sea y hasta las locaciones ¿no? Andrea Guerrero la pueden ubicar fácilmente en Facebook es muy, es muy amena muy cariñosa ella y Mónica transportan en sus vehículos técnica y equipos
1: uh -huh. un saludo para Andrea
2: un saludo para Andrea vamos a saludar también al querido Richard Wagner que inaugura el nuevo local en la Galería Bon Street, ahí en Rodríguez Peña y Santa Fe.
1: El, el hombre que le
2: ilustra el cuerpo. Que me ilustra, sí. Está en el subsuelo, en el Local 3, ahora. Uh -huh. El querido Richard Wagner, Richard Tatu. Local 3, Galería Bon Street, subsuelo. Entrando a la izquierda, ahí nomás lo encuentran.
1: Tenemos también que hacer un... Mandar un saludo muy grande a Federico Bimeyer.
2: al ah, amigo.
1: Y a Santiago Dorrego, sí, que conduce... amigo
2: Rodrigo, que hay que, hay que saludarlo. ¿ya? Que no sé quién es. No, está, 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 es un fantasma.
1: Federico y Santiago conducen todos los sábados a las 16.30 horas TNTecno.
2: Gran programa.
1: Gran programa.
2: Gran programa y programa amigo, ¿no? Que siempre nos recomienda, siempre nos difunde y difunde la... El, el, bueno el, Todas la revista Cineficción. No olvidemos que Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción que conduce desde Houston, Texas, el querido eh, Juan Carlos Goyano ¿verdad? Sí, señor,
1: sí, señor. Y que tiene como emisarios templarios ¿Sí? en el Viejo Mundo a José sí. Paparelli en Madrid sí, sí. y a Eduardo Manola en Cataluña. ¿Están
2: en libertad ya?
1: Ellos siempre están en libertad. ¿Cumplieron condena? No, están en libertad. ¿Por qué van a cumplir con no, no, de no. qué?
2: A mí lo que me han contado son gente de, de armas tomar.
1: Por supuesto, de ahí que peligrosísimos. sean. De ahí que sean nuestros emisarios.
2: Claro, claro, Si nosotros no nos juntamos con cualquier
1: Tienen que tener un temple especial.
2: Sí, 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 es verdad, es verdad. Tengo, Pero gente de temer, eh, toda, ¿eh?
1: Tengo que. Sobre todo
2: Manolas.
1: Manola. Ya es, con ese nombre. Es Manola, ¿usted sabe que el apellido Manola es croata?
2: ¿Es croata?
1: Claro, porque él es descendiente de croatas que vivieron... Su clan vivió a orillas del Adriático.
2: ¿Como mi amiga Clarita
1: Kovacic? Ah, sí, como Clarita.
2: Como Clarita, sí. mire
1: usted, ah, qué bueno. Y Vosikovic también es croata. Vosikovic
2: es de Júpiter,
1: no es de, <risa> de Júpiter. Pero si dijimos que Júpiter es no, gaseoso. No,
2: allá también hay paisano.
1: No se puede pisar en Júpiter que te hundís. ¿Eh? Uno se hunde. ¿Y es qué le
2: importa hundir? Que sigue largo.
1: Quiero mandar un agradecimiento y un saludo muy grande a Andrés Españoli.
2: ¿Andrés Españoli? Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién es, es?
1: Es uno de los más grandes coleccionistas ¿Sí? de películas en idioma latino. Y hoy nos brindó la copia de Cuando arden las brujas. que Siempre vamos a escuchar genera terror, ¿no? Dentro. Sí, terror, ciencia ficción, fantástico.
2: ¿Sí? ¿Está al salir el número de ciencia ficción número?
1: Está por salir sin ficción número 11. Está
2: por entrar al horno. Estamos con los, con los últimos eh, condimentos.
1: Sí, yo todavía estoy esperando la columna del actor Los Miedos. Y sí, yo.
2: La conclusión de Angelito,
1: sí. La conclusión y Aquel que... El se... hombre
2: que en el 73 andaba con carcasa de celulares
1: Y que se viene para el próximo número.
2: Y ya lo tengo, ya lo tengo. No, pero es sorpresa.
1: Bueno, bueno, yo creo que hoy tenemos un programa.
2: Vamos a nombrar, vamos a nombrar a la, vamos a nombrar a la querida Anita. Y cuando cuando, cuando puede, siempre nos acerca en las vituallas. Y al Molino Rojo, que en cualquier momento nos va a hacer llegar ah, sus el, delicias.
1: Eso me interesa, Molino Rojo. El Molino
2: Rojo está ahí en Monroy y O'Higgins.
1: Ahí en el barrio Belgrano. Sí,
2: ahí están los queridos Luis y la querida María Fernanda, que siempre nos proveen de, de dulces y de otras vituallas.
1: Bueno, le mandamos un saludo también.
2: Un gran saludo, abrazo a ellos.
1: Bueno, y ahora en el próximo bloque... De Molino Rouge. Le, pero se llama el Molino Rojo Sí,
2: el Molino Rojo
1: Es español, no es eh, francés No,
2: pero la gente que anda por ahí adentro es gente temer, eh. También, ah, ¿sí? Eh?
1: sí ¿Son sí. apaches?
2: Sí, sí, son todos pieles rojas ¿sí?
1: Buah. En el próximo bloque ajustes el cinturón Porque vamos a tener un entrevistado ¿De lujo? De lujo
2: Muy bien, ¿quién es? ¿Sorpresa?
1: Luego del interludio lo
2: sabrá Adelante, yo ese lo...
7: Estamos escuchando Cine Ficción Radio con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror.
9: En la industria audiovisual argentina, Pablo Salas. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala Contactanos en música pablosala.com.ar Cineficción y Domingos entre las 20 y las 22
1: Estamos en Cineficción Radio, acto tercero por Bairecityradio.com Como saben, en nuestra peregrinación a San Sebastián asistimos a la presentación del libro Folk Horror, Lo ancestral en el cine fantástico, editado por Hermeneute para la Semana de Terror y Fantástico de Donosti y coordinado por Jesús Palacios. Al concluir el ritual Don Jesús se mostró muy generoso ante nuestra revista y luego de realizar los signos y señas específicos, logramos pactar una entrevista para platicar acerca de esta temática cuyo libro la alumbra por primera vez en nuestro idioma. Jesús, te damos las buenas noches desde Buenos Aires y ya para entrar en tema, arrancamos con las primeras páginas del libro, que está dedicado por ti a... Joaquín Palacios, ¿hay alguna publicación suya, alguna antología disponible?
10: Dedico el libro a Joaquín Palacios que fue mi padre y que además de, de ello pues se ocupó de darme una educación profundamente en el lado oscuro, eh, yo ya nací rodeado de una amplia biblioteca de temas eh, extraños, de literatura fantástica, ciencia ficción, uh -huh. ocultismo, etcétera y la verdad que bueno pues a él le debo mis propias inclinaciones. Yo nunca encontré ninguna oposición por parte de mi padre en que me dedicara a estudiar y a escribir acerca de este tipo de, de materias del lado oscuro, sino más bien todo lo contrario. Y efectivamente, claro. mi padre eh, también eh, escribía de forma no exactamente profesional, pero tampoco uh -huh. era precisamente un aficionado y una de sus eh, motivaciones era el publicar o bueno recopilar eh, historias eh, folclóricas, tradiciones eh, de todos los pueblos del mundo de tema sobrenatural y macabro que desdichadamente no llegó a recopilar nunca en un solo volumen sino que publicó en distintas revistas de forma serializada así que publicó, o se publicó más bien justo después de su fallecimiento una antología de la poesía española macabra española hispanoamericana que editó por supuesto la editorial Valdemar y que sí que se puede encontrar en librería uh -huh.
1: Folk Horror te permitió asignarle ese rótulo a una tendencia cinematográfica que venía siguiendo con atención desde mucho antes que el documental de Mark Gatis, a History of Horror acuñara el término. ¿Cuál fue tu primera revelación de Folk Horror?
10: Mi primer descubrimiento del Folk Horror fue posiblemente a través de de, de, dos, ...de dos películas... ...una de ellas, El hombre de mimbre... ...de Wicker Man, que vi en televisión... ...y me impactó profundamente... ...impacto que compartí de inmediato... ...con varios de mis amigos aficionados... ...como Alfredo Lara o José Luis Jubero. ...y la otra fue el cine australiano... ...que entonces nosotros llamábamos... ...vagamente fantástico, antropológico... Eh, ...que pudimos ver en el festival... IMACFIC de Madrid, dedicado a cine fantástico... ...donde se proyectaron pues, películas como... ...La última ola o Picnic en Hanging Rock y otras producciones neozelandesas, como The Lost Tribe, y que nos llamó la atención por su utilización precisamente de lo antropológico, ancestral y folclórico en tramas de horror y fantasía extraña totalmente sorprendente. ¿Por qué
1: el hombre de mimbre es el film más influyente en el desarrollo del folk horror
10: eh, sin duda lo es por muchos motivos, entre los cuales eh, está el presentar todos los elementos propios del género concentrados prácticamente en una hora y media, en, en una sola producción, lo cual ha permitido que a menudo sea imitada, copiada y homenajeada. Mm, claro. No bueno, se trata tanto de los eh, remakes directos como la película con Nicolas Cage, como de los muchos palimpsestos que se han hecho de la misma, desde uh -huh. films como Darklands hasta la reciente... Midsommar eh, claro. y muchas otras, ¿no? eh, incluyendo también, por supuesto, la secuela menos conocida que dirigió el propio Robin Hardy poco antes de morir, The Wicker Tree, que es una película eh, muy menospreciada injustamente uh -huh. y que también merece la pena considerar dentro del género como una más que digna continuación del original.
1: Bueno, es un hecho que la película tiene mucha tela para cortar...
10: Por otra parte, como te decía, sobre todo se trata de un film que ofrece todos los elementos constitutivos del género, el enfrentamiento entre paganismo, eh, cristianismo y sociedad moderna, la comunidad aislada en una zona, en este caso una isla, pero bueno, una zona podríamos decir que rural, completamente cerrada, con sus propias tradiciones y, y costumbres, el hecho de que prácticamente todo el suspense y el horror... Tenga lugar a la luz del día, la utilización de elementos procedentes del acervo tradicional y folclórico, en este caso muchos de los rituales que se describen se pueden encontrar en obras como la gama dorada de George James Fraser o incluso en las descripciones que hace Julio César de la religión de las Galias en su de velo gálico. Y por supuesto, la, la estructura mítica de, de la propia narración, no esa estructura laberíntica, eh, espiral de, de auténtico, eh, digamos que, que laberinto en el que se mueve el, el protagonista y, y en el cual se va encontrando cada vez más atrapado hasta resucitar ese ritual ancestral del que él mismo forma parte sin saberlo la película es estupenda en todos los sentidos, muy compleja tiene una banda sonora folky que también coincide mucho con el revival del folk que hubo en esos momentos musicalmente a través de la cultura, contracultura, mejor dicho hippie, neopagana y wicana de los años 60 y 70 lo cual también le, le da una nota especialmente de carácter histórico muy apropiada
1: Sí, veamos un ejemplo.
10: Por otro lado, pues eh, toda, todas esas, eh, esas lecturas que se pueden hacer de, de la película, que incluyen desde la, la sátira hasta el terror psicológico, eh, la utilización de, de la religión como, como un medio de inducción eh, a las masas, eh, en fin, eh, creo que, que realmente El Hombre de Mimbre es una auténtica obra maestra de, del género y un modelo a imitar constantemente, aunque se trate al mismo tiempo de un film inimitable, precisamente por esto que, que te decía, de que reúne todas las condiciones, tanto narrativas como cinematográficas, estructurales y formales, eh, básicas, para describir mejor que ningún otro ejemplo en qué consiste realmente el folk horror y lo ancestral en el cine de terror.
1: Citas a dos autores como ancestros directos del folk horror, Arthur Macken y Algernon Blackwood, ¿Por qué adquieren tanta importancia y cuáles de sus obras nos recomiendas?
10: Existen por supuesto muchísimos antecedentes literarios del folk horror, tanto en la literatura fantástica eh, anglosajona como en la de otras, eh, la de otras naciones y países pues, como Francia, eh, Italia, incluso podríamos encontrar ejemplos en España, pero sin duda la mayor influencia, en esta utilización de elementos precristianos paganos procedentes de, de acervos tradicionales de las leyendas y de los cuentos infantiles folclóricos y féricos la encontramos en dos autores británicos como son Arthur Macken y, y Algernon Blackwood, no que aparte de, de, de influir profundamente en Lovecraft utilizaron eh, de forma muy creativa e inteligente estos elementos de, de lo ancestral, estos elementos tradicionales en sus cuentos de terror que son auténticas obras maestras. En el caso de Arthur Madsen, sobre todo teniendo en cuenta su procedencia eh, galesa, utilizó elementos eh, británicos, eh, gaélicos, célticos, preromanos, mezclados también pues, con, con otras notas medievales y eh, y, y, y esotéricas puesto que él mismo llegó a pertenecer a una de las ramas de la Golden Dawn y esto se puede encontrar en muchos de sus relatos desde los reunidos en su novela Los Tres Impostores a los publicados en Sendas Antologías por, por la editorial Valdemar donde se encuentran pues, eh, novelas como la novela del Sello Negro eh, La Pirámide Dorada y tantas otras en las que las leyendas eh, feéricas, los cuentos de hadas adoptan una forma terrorífica que sirvió también claramente de inspiración a Lovecraft para sus mitos, de hecho
1: y qué puedes alumbrarnos sobre Algernon Blackwood.
10: Algernon Blackwood Utilizó también eh, elementos folclóricos eh, y tradicionales de otras culturas, no solo de la anglosajona, como en su famoso cuento El Wendigo, donde utiliza esta figura terrorífica procedente de la mitología de los nativos americanos. Y también dio un papel muy importante a los elementos eh, atmosféricos y a los escenarios rurales, a los escenarios campestres, adelantándose no solo al folk horror, sino también a eso que a veces denominamos eco-horror eco ¿no? o terror ecológico que pareciera ahora tan apropiado ¿no? en historias como los sauces y el campamento del perro y otras muchas. Además Blackwood fue también un hombre muy versado en, en tradiciones ocultas, esotéricas, espirituales y demás y eso se nota también en, en sus relatos y en el influjo que el folk horror tiene también de la cultura eh, ocultista y, y ocultural. Eso
1: de ocultural me parece que vale la pena ampliar. Pero más adelante, por el momento, vamos a un interludio musical y en un rato seguiremos ametrallándote con nuestras preguntas.
7: Hora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
9: Cine ficción. Domingos entre las 20 y las 22
2: Tenemos gran cantidad de ejemplos acerca de los intentos del diablo por imitar a Dios. Los espíritus impuros tientan y engañan a las personas desde tiempos antiguos y lo hacen de dos maneras. Una abiertamente con pactos formales en los que son embaucados los tontos y las mujeres la otra consiste en atraer a los hombres virtuosos, pero también muy tontos, a una idolatría bajo el velo de la religión. De manera que Satanás tenga personas que le rindan culto y pueda alejarlas de la adoración del verdadero Dios. Expidiendo sus oráculos y respuestas a través de aquellas mujeres vírgenes, que oren y ayunen a Apolo y otras deidades. El diablo logró tanto éxito con semejante táctica que cuando los españoles tomaron posesión de las indias occidentales, se descubrió que había sumos sacerdotes que hacían grandes ritos y procesiones a sus ídolos. siendo poseídos por espíritus impuros y contando relatos maravillosos según puede leerse en las crónicas de Indias. A menudo estos sacerdotes ayunaban, en especial antes de recoger las cosechas o de hacer guerras o de hablar a su dios que era... el diablo. Para inspirarse se vendaban los ojos aunque algunos se cegaban. Había muchos monasterios de chicas cuidadosamente resguardadas por hombres castrados con sus narices y labios amputados y con la pena capital para cualquier chica que mancillase su virtud al estilo de como eran las Vestales Romanas. Es bien sabido que los amoritas y otros pueblos a quienes Dios exterminó ...practicaban hechicería... ...sacrificaban hombres al diablo con quien mantenían diálogo... ...y a quienes adoraban... ...especialmente en la forma del sol llamándole Baal... ...que en hebreo significa señor... ...de ahí proviene Belcebú, es decir... ...señor de las moscas. Y es extraño descubrir que la gente del Nuevo Mundo sostenía la misma creencia que los amoritas. y también que los griegos y romanos acerca de que el sol o Apolo era el dios de las profecías. Pero las grandes mentes y las personas más piadosas son a menudo engañadas y la más poderosa brujería a veces viene acompañada de un sutil manto de piedad, ya que para invocar al diablo es precisa una oración, ayuno, crucifijos y hostias consagradas. De esta manera, determinar el signo de lo santo o lo diabólico por el carácter de sus obras, sean buenas o malas, es ciertamente acertado pero la dificultad es identificar cuáles son las obras buenas, porque el ayuno, la oración, la castidad, la modestia y la contemplación son, en sí mismas, obras buenas. Pero si se llevan a cabo en honor a Satán o algún ídolo para conocer el futuro o el pasado, ya no son obras buenas, sino que son diabólicas, viles y condenables. Y si se afirma que los lobos no se devoran a sí mismos, así como tampoco los espíritus impuros expulsan a otros espíritus impuros, el reino de Satán tampoco puede dividirse contra sí mismo. Aunque he aquí que se puede aplicar el razonamiento de San Agustín acerca de que un demonio podría expulsar a otro demonio que uno podría arruinar a otro y que el perverso normalmente es destruido solamente por otro perverso, de acuerdo a la voluntad de Dios. Según se lee en Jeremías, tomaré venganza contra mis enemigos a través de mis enemigos.
1: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto, por Bairecityradio.com Recién Chucho nos leía un extracto del capítulo 3 Diferencia entre buenos y malos espíritus del libro De monomanía de los brujos, publicado en 1580 por Jean Baudin Catedrático de Derecho de la Universidad de Tolosa Que también eh, No es Tolosa la Plata No es Tolosa Que también fuera uno de los más crueles y sádicos Perseguidores de brujas Que no vaciló en ordenar tormento contra niños e inválidos Su historia viene al caso Porque la Inquisición terminó condenando todos sus libros Pero no, no, no por sus excesos Sino por su cercanía ideológica hacia el calvinismo. Todo lo cual nos viene de perillas como atinado prolegómeno al derramamiento de sangre que está por comenzar.
8: Matthew Hopkins, el cazador de brujos. Protagonizada por Vincent Price y Ian Ogilvy. Con Robert Russell y Nicky Henson. Y presentando a Hillary Dwyer.
1: Dice Kim Newman en Campos de Inglaterra, capítulo del libro Folk Horror, lo ancestral en el cine fantástico. Michael Reeves rodó Cuando arden las brujas porque quería hacer una suerte de western británico, disfrazado de película de terror. El argumento es básicamente un drama de venganza y cacería humana al estilo de Bad Bettiker y Randolph Scott. ...cabalgando por verdes campos... ...en lugar de hacerlo por áridas Badlands. En el año
8: 1645... ...Inglaterra atraviesa una sangrienta guerra civil. De un lado los monárquicos del Rey Carlos... ...y del otro el partido parlamentario de Oliver Cromwell. La estructura de la ley se ha desplomado. Los magistrados locales complacen sus caprichos personales... ...y se hace por igual la justicia y la injusticia... ...sin que nadie se oponga... ...es esta atmósfera de anarquía... ...la que sabe aprovechar un hombre sin escrúpulos como el abogado Matthew Hopkins... ...en estos tiempos en los que reinan la superstición y la ignorancia... ...entre los campesinos... ...Hopkins se ensaña en ellos... ...torturando y matando a inocentes... ...con el pretexto de librar el país de la brujería... ...y haciéndose rico con el dinero que por ello pagan los magistrados... ...su influencia se limita al sector este del país... Que está casi en manos de Cromwell... ...aunque todavía sufre ataques de los monárquicos... ...que rondan el territorio... ...en busca desesperada de alimentos... ...caballos y provisiones... ...para continuar la lucha.
1: Las figuras de dos jinetes con negras vestimentas... ...cabalgan lentamente a través del horizonte... ...rumbo al próximo pueblo. Uno de ellos es Matthew Hopkins, el otro, su asistente encargado del trabajo sucio.
6: Falta poco Matthew, deja de llamarme Matthew, no soy uno de esos amigotes con los que bebes y buscas mujerzuelas. Eso es verdad, señor. ¿Olvidas que viajas conmigo solo porque me ayudas en mi trabajo, Stern? ¿Ahora es trabajo esto? Desde luego, el noble trabajo de Dios. Sí, el buen Dios paga con plata a cada brujo muerto. Eres blasfemo, Stephen, calla. Soy franco, no soy más que quien les hace confesar. ¿La ley impone los métodos para interrogar a esa gente? Y yo soy capaz de poner todo eso en práctica. Nos espera mucho trabajo en Brandstone. ¿Quién es esta vez? El mensaje habla de un sacerdote. ¿Un cura? Dicen que adora al diablo y le han oído llamarle señor. Un cura brujo es peligroso, ¿no? Ha podido corromper a otras personas. Te gusta torturar, ¿verdad, Stan? ¿Y a usted,
5: señor?
1: La campiña inglesa sirve de contrapunto a los horrores. Salpicaduras de sangre sobre verde y recreaciones de las torturas a que fueran sometidas las brujas en los lugares exactos donde ocurrieron los hechos históricos. Veamos este ejemplo con Matthew Hopkins y sus esbirros irrumpiendo en la casa del sacerdote Rupert Davis para extraerle a como de lugar una confesión de brujería.
11: ¡Qué
6: insolencia! ¡Acusarme de brujo! ¡A un sacerdote! Juzgamos a base de las pruebas. Y de esas hay muchas, viejo. Rechazo todas sus acusaciones. Nos dará que hacer. ¿eh? No le pedimos nada más que una confesión. ¡Ayúdenos, sacerdote! Tenemos mucho que hacer aquí. ¡Fuera de mi casa! ¡Váyanse! Este se nos pone difícil. Niego rotundamente los cargos. ¡Fuera de aquí! A quien niega es al verdadero Dios. Es tuyo, Stern. Búscale la marca de Satanás. Bien. Vengan. Ayúdame, señor.
5: Ayúdame.
6: Aún llama a Satanás. Comienza, Stern. Su marca debe estar oculta muy no profundamente. Me en esa ¡No vuelve tus
8: ojos hacia tu hijo!
11: ¡Ah! ¡Ah!
8: ¿Qué propósito eres cuando el diablo es dueño de un hombre? Marca su carne para reconocerle No sangra cuando se le pincha donde tiene la marca ni le duele
1: Dice el doctor Frederick Conning En su diccionario de demonología de Editorial Bruguera El espíritu humano no conoció límites en su capacidad para inventar nuevos tormentos. Y en este caso, Matthew Hopkins comanda él mismo la tortura de los acusados de brujería.
11: ¿Cómo
6: ¿Capitán Marshall todavía no confiesa? Continúa, Stone. Recuerda que este es el trabajo de Dios. Trae la acá. Ayúdele, maestro Webb.
1: Previo al estreno en los Estados Unidos, el gurú exploitation de AIP, Samuel C. Tarkov, no estaba del todo convencido, así que se le ocurrió una estratagema. Convocó a Vincent Price, protagonista e intérprete de este obscuro Matthew Hopkins, para grabar una lectura de un poema de Edgar Allan Poe, agregarla al epílogo y de esta manera titular la película The Conqueror Worm es decir, el gusano conquistador, y lanzarla como postrero coletazo de la célebre serie iniciada por Roger Corman una década atrás.
6: Ante el tétrico y amargo teatro de la vida, veladas, llorosas, celestiales potestades miran la tragedia de la humanidad dolida. Mientras la orquesta gime en cantos funerales. Y baja el telón. Horror. Sobre cada forma inerte cae en medio del pavor el sudario de la muerte. La tragedia cruel no termina. Los ángeles ven con espanto el mal que en el hombre germina. Que siempre termina con llanto.
7: Estamos escuchando Cine Ficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia, espeluznantes historias de terror.
9: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de
5: films.
9: Pablo Sala. Contactanos en música.arroba.pablosala.com.ar con Cineficción. Que y a Domingos, entre las 20 y las 22.
2: sobre vosotros se divide la magia en dos partes a saber la una infame y compuesta de encantamientos, eh, de espíritus inmundos. Esta nace de una curiosidad malsana y perversa, a la que los sabios griegos llamaban Goesia o Teurgia, y de la que todos se muestran enemigos. Y es la que suscita encantamientos y fantasmas o ilusiones. Que se desvanecen, sin dejar huella Esta magia dotada de un gran poder Abunda en misterios ocultos Y gusta de la contemplación De las cosas que yacen sin ser percibidas Y del conocimiento de la propiedad de cualquier naturaleza Como cumbre de toda filosofía Enseña todavía que mediante la ayuda de las cosas y con su mutua y oportuna aplicación hace obras que el mundo estima como milagros.
1: Estás escuchando... Cineficción Radio Quinto acto Por BairesCityRadio.com Recién, Chucho nos refrescaba unos conceptos extraídos Del libro Magia Naturalis De Giovanni Battista de la Porta Publicado en 1561 Que nos sirven como atinado enganche Para seguir con nuestra charla con Jesús Palacios El siglo XXI parece ser un páramo yerto en magia e imaginación, pero este regreso a eras de paganismo y de conexión con la naturaleza, en contraste, también parece traer aparejados ciertos demonios oscuros, en los que bullen los sueños milenaristas de fanáticos de hoy. ¿Está tan muerto el pasado como creemos? ¿O este folk horror es la elaboración contemporánea de un pasado que no fue?
10: Por supuesto no deja de ser curioso que en pleno siglo XXI, en la época de la aldea global, que quizá tenga más de aldea que de global y eso influya, pero de las eh, comunicaciones, en, en un mundo en el que nosotros mismos podemos estar hablando eh, con miles de kilómetros de por medio, como si estuviéramos los dos juntos tomando tranquilamente el té y donde la tecnología, la ciencia y el progreso parecen haber desterrado completamente las supersticiones, las creencias, el paganismo, etcétera, haya resurgido este folk horror que caracterizó los años 60 y 70 tan contraculturales tan tan neopaganos y hippies pero bueno pues como digo haya vuelto en estos momentos con renovado vigor Puedo que, que ello se deba sin duda a una necesidad de reencantar un mundo laico y un mundo muy triste, un mundo en el que eh, esas mismas comunicaciones eh, virtuales, digitales, esa misma inmediatez tecnológica en realidad ha enfriado mucho la cualidad humana de las relaciones y sobre todo también de nuestras relaciones con el propio planeta, ¿no? con el claro. telúrico, con las corrientes mm. subterráneas eh, que nutren a la naturaleza y que conectan los ritmos de, del ser humano con los ritmos del planeta no claro. y de alguna manera el que en plena crisis medioambiental en este momento de calentamiento global y de enfriamiento humano el revival del folk horror esté teniendo lugar de forma tan tan descarada no en la cinematografía eh, de, de fantástica y de terror esta nueva ola del género está en su cenit o se está agotando en los últimos años, eh, sin duda, sobre todo procedentes de las islas británicas, eh, en concreto de muchas veces también del cine irlandés, se está viendo un aluvión de películas de este tipo que vuelven a utilizar el folclore que vuelven a utilizar las creencias paganas los las criaturas ancestrales los viejos dioses para asustarnos no títulos pues eh, como el ritual títulos como eh, el bosque eh, bosque maldito títulos como Midsommar, títulos eh, en fin vosotros mismos podéis eh, sin duda recordar muchos al respecto están desde el año 2010 más o menos en que margatis acuñó el término y resucitó eh, virtualmente el folk horror llegando constantemente a nuestras pantallas no me cabe duda de que esto no ha terminado ni mucho menos dentro de muy poquito se estrena gretel y hansel que es una revisión eh, oscura de, del cuento de hadas tradicional de, de hansel y gretel eh, yo creo que sin duda el éxito de, de muchas de estas películas, eh, no solo a través de las pantallas de cine, sino también a través de plataformas eh, co, como Netflix, ¿no? donde se han podido ver algunas de ellas, está propiciando que se vayan a seguir produciendo. Otra sí. cosa es si este renacimiento del folk horror es realmente, mmm, de alguna manera, tan auténtico y tan... tan eh, obedece tanto a unas eh, pulsiones naturales del espectador y, de, y del creador cinematográfico como aquel surgido en los años 60 y 70, o se trata de otro fenómeno retro sí. eh, y de otro fenómeno nostálgico como tantos otros que hay en el cine fantástico actual.
1: Sea retro nostalgia o reinvención, este folk horror opera contra el contexto del siglo XXI, ¿verdad?
10: Por supuesto, el pasado no existe y lo que hace el folk horror, de la misma manera que lo hace también el fantasy o la fantasía heroica, es reinventar todo esto. De hecho, en la propia película del de, de hombre de mimbre podemos encontrar en clave irónica cómo esta religión céltica eh, pagana que, que veneran los habitantes de la, de la isla escocesa, donde se desarrolla la acción, en realidad es una reinvención eh, totalmente ...voluntaria y consciente por parte del Lord de la isla... ...no se trata de que realmente hayan sobrevivido esas tradiciones... ...sino de que han sido reinventadas... ...como también eh, Aleister Crowley, la Wicca... Eh, ...los movimientos neopaganos de los años 60... ¿Qué? ...reinventaron uh -huh. eh, esos cultos ancestrales... ...que ya de ninguna manera pueden responder a las mismas necesidades... ...de sus eh, originales eh, creadores... ¿no? O, de, ...o de la gente que, que realmente vivía contemporáneamente a esas creencias... Al
1: tiempo de la reacción del libro recién se había estrenado, pero ¿qué apreciación te mereció Midsommar?
10: Sí que realmente cuando estaba trabajando en, en la redacción del libro de Folk Horror, lo ancestral en el cine fantástico, que además como sabéis es un libro colectivo en el que colaboran muchos otros, tuve la oportunidad de ver Midsommar poquito antes de su estreno y yo creo que eso también se aprecia en algunos de los comentarios eh, que hago en, en las partes que yo mismo he escrito del libro. Y es porque, bueno, de alguna manera Midsommar, que me parece bastante superior al anterior film de Ari Aster Hereditary, no deja de ser también un tanto decepcionante en muchos aspectos es un ejemplo perfecto de, de lo que decía un poquito antes acerca del hecho de que la resurrección del folk horror actual no obedece tanto a una verdadera pulsión natural en los realizadores, en los creadores cinematográficos, como sí ocurría en los años 60 y 70, en que la contracultura eh, pagana, eh, neopagana y ocultista se vivía día a día, como a una especie de nostalgia o de necesidad de recuperar esos elementos para reactivar y refrescar un cine fantástico y de terror que se encuentra a veces un poco en un calle con sensualidad creativo
1: ¿Cuál es tu opinión sobre su realizador?
10: Personalmente, creo que Ari Aster es un director eh, muy sobrevalorado. Es una especie de tuerto en el país de los ciegos, por decirlo de alguna manera, que remite constantemente a, a la obra de otros cineastas como Kubrick, Polanski, eh, Dreyer, eh, Berman, etc., para de alguna manera mmm, utilizarlos en su propio favor y disfrazar unas películas bastante elementales en muchos aspectos de una sobreescritura cinematográfica y guionística que solo engaña. ...un poco a aquellas personas, a aquellos, voy a decirlo así, millennials... ...que Ajá. no han visto estas obras originales... ...que no conocen la historia del cine fantástico... ...y por tanto se les cae la baba con un plano secuencia... ...o con cualquier escena metafórica... ...que por otro lado es completamente vulgar... ...y completamente sobrescrita eh, cinematográficamente". No obstante que, como digo, somar me parece eh, muy superior a, a Hereditary, pero también por el simple hecho de que casi cualquier película de folk horror se beneficia de lo que yo llamo los coros y danzas del infierno, ¿no? Eh, introducir esos elementos ancestrales, folclóricos, aunque sean también como, como ocurre en Mitsomar, reinventados, reelaborados, siempre da un plus de, un heimlich, un plus de siniestro y un plus de, de miedo a estas historias, ¿no? Lo cual, Obviamente es un útil muy interesante que Ariaster es capaz también de utilizar de, de manera eh, inteligente en algunos momentos de, de su película.
1: ¿Qué proyectos se cocinan en estos momentos en el Palacio Ancestral de Jesús Palacios?
10: En cuanto a los proyectos en los que estoy trabajando ahora son casi, como siempre, incontables. Uno no puede parar en, en esto porque en el momento en que paras estás prácticamente muerto y ahora mismo, pues desde colaborar en un libro eh, que celebra el próximo centenario del gabinete del doctor Caligari que, como sabéis, cumple 100 años el próximo año hasta varios proyectos en el aire sobre distintas facetas de, del cine de horror eh, actual hasta también, bueno, pues un libro... Eh, bastante arriesgado sobre los escándalos sexuales en el Hollywood actual a favor, por supuesto, del sexo y en contra de cualquier forma de censura.
1: Querido Jesús, esta entrevista es un sueño soñado hace algunos años, hace varios años y también lustros, diría. Te agradecemos desde Buenos Aires la deferencia que has tenido con Cineficción y esperaremos ansiosos por estos proyectos y su materialización.
10: Bueno, pues eh, por lo demás, muchas gracias eh, por, por haber tenido la paciencia de entrevistarme y de leer Folk Horror, Lo eh, Ancestral. En el cine fantástico, el libro que, que acabamos de, de publicar con la editorial Hermenauta y con la Semana de Cine Fantástico de de San Sebastián y por supuesto un enorme saludo desde El Lado Oscuro para Chucho y Darío y espero que nos volvamos a ver pronto en alguno de esos conclaves, en alguno de esos aquelares que celebramos todos los aficionados al Lado Oscuro. Un fuerte abrazo.
7: Hora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
9: Kamauer Rental. Estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617, Palermo Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info@kamauer.com. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cine ficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas Para adquirir cineficción consulte en cinefanía.com.
2: Tardó 20 minutos en llegar a la casa donde vivía el hacendado Por culpa de uno de los gemelos y del carnicero Matagatos que le dieron indicaciones erróneas. Era indudable que todos y cada uno de los vecinos del pueblo que había conocido hasta ese momento, sufrían de una histeria inconsciente. Pero sería excesivo pensar que todo el mundo sentía remordimientos, o no. Desde su llegada no había recogido pruebas definitivas de nada. Simples vibraciones, vibraciones sanguíneas. ¿Por qué, por ejemplo, era tan ampuloso el cura? ¿Por qué tanta serenidad ante el sacrilegio y tanto celo en evitar a la policía? Y luego estaban los niños criados en aquel clima de desconfianza, con el cerebro ya gangrenado. La idea que tenían de la policía equivalía a la que tenían de Satanás. Pero aquí estaba el key de la cuestión. ¿Qué significaba para ellos Satanás? ¿Era la personificación del mal? ¿O por el contrario lo habían convertido Dios.
1: Esto es Cineficción Radio, último acto por bairecityradio.com. Recién Chucho nos hacía escuchar los pensamientos de un detective de policía de la ciudad. Enviado a una pequeña aldea de Cornuales Donde se ha reportado la muerte de una niña Al pie de un antiguo roble Junto a ciertos símbolos De magia negra ¿Fue como todo pareciera indicar un accidente? ¿O esta muerte tuvo que ver con cierto culto Al que todo el pueblo se ha hecho adicto? Se trata de un argumento de la novela Ritual, de David Pinner, editada en español por Alpha Decay. Ritual fue la novela en la que se basó el film El Hombre de Mimbre. Y como se imaginarán, el ritual del título es una celebración del solsticio que este policía, sin proponérselo, atestiguará.
2: La refriega de pies comenzó a avanzar de puntillas en la calle Eran patas de animales Con un ritmo danzante dieron comienzo a la celebración En primer lugar los niños iban ataviados con pieles de animales Gilly llevaba una máscara y unas garras de castor Susan y Joan eran liebres de marzo en junio los gemelos llevaban cabezas de lagarto. Hacían vibrar la desolada calle como tambores humanos. Con paso lento, lento y una luna de plata, alumbrándoles las caperuzas, le seguían los adultos. Todos ellos portaban antorchas. Unas volutas de humo les provocaban picor en los ojos, al tiempo que los sones vetustos más antiguos que la danza se apoderaban de sus cuerpos. Entonces, dos toneles enormes hicieron chirriar los adoquines. Cada uno de ellos, impulsados por dos vecinos, tenían prisa. El mar los estaba llamando. Una figura gigantesca con máscara de cabra se incorporó a la comitiva. En ese momento apareció la señora Spark, la orgullosa bruja. Era ella quien dirigía a los bailarines. Avanzaba en dirección al mar ataviada con una cogulla negra y el pelo echado hacia atrás. Los aldeanos le seguían igual que un río negro enardecido por las llamas. La bruja fijó su atención en la luna los niños golpeaban el suelo con sus jarras peludas. El señor Rowe Button caminaba sin hacer ruido con su máscara de lobo. La cabra era el epílogo. Poco después abandonaron la carretera y tomaron un atajo por los maizales. El mar los empujaba al círculo del solsticio. Cada una de las generaciones del pueblo llevaba todo un año ...preparándose para estos fastos... ...el ceremonial de la sangre... ...formaba parte del aire que respiraban... ...imposible sofocar el fuego que ardía en su interior... ...debían lealtad a esos elementos... ...sin los que no podían vivir... ...aire, fuego, agua y tierra... ...elementos tangibles no las vaguedades de un Cristo muerto en la cruz. No tenían nada contra Jesucristo, era un hacedor de milagros, pero su amarga pasión nada les incumbía, nadie hablaba. Aparte del sonido amortiguado de los pies, el crujido de los toneles y los fardos. La noche estaba muda, viva pero muda. Una lechuza rasgó el pescuezo de un ratón con un único glu-glu. El reino animal se conformaba con aguardar a los humanos. Se conformaba con aguardar el primer sacrificio real. A medianoche tañerían las campanas. El mar siseaba cada vez más cerca. Los bailarines se morían de impaciencia y pese a todo no se apresuraban. Su danza era pausada, lenta, tan lenta, como la fiebre que se avecinaba.
1: La historia de la novela cambia bastante respecto del film, que como todos ustedes saben, se ambienta en una remota isla frente a Escocia, Isle desde donde se denuncia la desaparición de una nena el oficial a cargo, el sargento Hawi marcha a recolectar testimonios acerca del paradero de la menor luego de varios intentos se entrevista con la máxima autoridad de la isla Lord Summerisle Entiendo que busco una niña desaparecida
4: La encontré Estupendo En su tumba Usted es el juez de paz de esta isla Necesito su permiso para exhumar el cuerpo y transportarlo a tierra firme para un examen forense. ¿Sospecha algo malo? Sospecho crimen, conspiración y asesinato. En ese caso, hágalo. No parece usted eh, nada
12: preocupado. Oh, es que estoy seguro que sus sospechas están equivocadas. Aquí no cometemos crímenes. Somos gente religiosa.
1: Religioso es el sargento Howie que se propone llegar virgen al matrimonio, asistir al servicio dominical en la iglesia y tomar la comunión. Pero al ver por la ventana en el parque, en torno a un círculo de túmulos de piedras, puestos ahí en la noche de los tiempos, observa un grupo de adolescentes desnudas. Sí, desnudas, danzando y saltando encima del fuego. Se subleva y lo
4: manifiesta viva voz. Religiosa. Con iglesias en ruinas, sin sacerdotes y niñas bailando desnudas en el campo.
12: Esa es su clase de religión.
4: Pero ellas están desnudas.
12: Por supuesto, es peligroso saltar sobre el fuego con las ropas puestas.
4: ¿Qué, qué religión pueden estar aprendiendo saltando sobre el fuego? Partenogenesis.
12: <ríe> Literalmente, como diría la señorita Ross, significa reproducción sin unión sexual
4: oh, ¿Qué es todo esto? Pero, pero, tienen falsa, falsa biología, falsa religión
1: Esto nos conduce directamente a confrontar un tema ya presente en la novela de David Pinner.
4: Señor, ¿qué saben esos niños de Jesucristo? que fue el hijo de
12: una virgen embarazada y creó espiritualmente partenogenesis. Creo que será mejor que se siente y escuche, sargento. Por favor. ¿Sabe? Esas niñas ahí fuera, que saltan sobre el fuego, lo hacen con la esperanza de que un dios las hará a sus esposas. De veras. No puede culparlos por eso. Cualquier mujer preferiría tener un hijo de un dios y no de un vulgar carpintero.
4: ¿Y usted alimenta ese comportamiento?
12: Por supuesto. Es muy importante que cada nueva generación de niños en y aprenda que aquí los dioses antiguos no han muerto. ¿Y qué del verdadero dios?
4: Cuyas iglesias y monasterios han sido abandonados a sus propias ruinas. ¿Y ese dios?
12: Está muerto. No puede quejarse.
1: Tuvo su oportunidad, pero nada consiguió. Mientras el sargento Howie entrevista a testigos e investiga la isla de arriba abajo, Lord Summerisle se deleita al piano y canta un aria que lógicamente será un pequeño entremés para Christopher Lee. <risa>
6: Upon his back, patches and clubs did cry. Oh, I press within my bag my hammer's full of metal. And as to skill, I welcome Clouds and met a
11: broken kettle.
1: Tras indagar en escuela y cementerio, Howie encuentra que en la tumba de la niña Rowan Marison. ...hay una liebre muerta.
4: ¿Dónde está Robin Morrison?
12: Sargento Howey, creí que... ...usted se encargaría de averiguarlo.
4: Una niña... ...ha desaparecido en esta isla. Primero me dicen que no hay tal niña... Yo yo descubro que sí hay tal niña, pero que ha sido muerta. Y luego descubro que no hay certificado de defunción. Y ahora encuentro que hay una tumba. Pero no hay cuerpo. Comprendo que no entienda.
12: ¿Qué cree que ha ocurrido?
4: Yo creo que Rowan Morrison fue muerta... En circunstancias de barbarismo pagano Que apenas puedo creer que aún existan en el siglo XX
1: En vez de regresar a salvo para informar a sus superiores Hawi trata de infiltrarse en un ritual para el que se ha estado preparando todo el pueblo Sin embargo, es sorprendido y capturado lo que nos enfrenta a la gran revelación del Feld.
12: Los capullos florecieron, pero los frutos murieron en las ramas. Esto no volverá a ocurrir este año. Nuestra creencia más fiel es que lo mejor para prevenir eso es ofrecer al dios del sol y a la diosa de los huertos el mejor sacrificio que podamos desde el fondo de nuestras almas. Animales son aceptables, pero no son suficientes. Una niña es mejor. Pero nada es tan efectivo como el adulto indicado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué adulto indicado? Usted, sargento, es el adulto indicado. Como nuestras búsquedas lo demuestran, usted, sargento, es la víctima ideal.
7: Alguien que venga por su propia voluntad. Alguien que venga con el poder de un rey. El poder de la ley. Alguien que se mantenga virgen. Alguien que venga como un idiota.
4: Fuera de mi camino. ¿Podrá escapar
1: el sargento Hawi a esta trampa sin salida? En los antiguos pueblos y tribus primitivas, el sacrificio humano era incuestionable. Una vez cada doce meses, en medio de ritos y celebraciones, los dioses recibían como tributo un número de vidas humanas, cantidad ínfima si se quiere, pero que ayudaba a apaciguar las encolerizadas furias que dominaban el mundo. Diez o veinte doncellas y mancebos anuales significaban el equilibrio entre ese pueblo y la madre tierra, significaban cosechas abundantes significaban que los desastres naturales causarían menos pérdidas. Pero claro, los tiempos cambian y a partir de nuestro aprecio por la vida con sus derechos y aspiraciones, los sacrificios humanos pasaron al cuarto oscuro de nuestras más avergonzantes y precámbricos recuerdos olvidados. Si alguna vez llevamos a cabo esa práctica fue por ignorancia o manipulación de sumos sacerdotes codiciosos. En la actualidad, sin embargo, el equilibrio del sistema ya no exige 10 o 20 vidas al año, sino 10 o 20 vidas al día. Sacrificadas por violencia doméstica, por robos, por accidentes evitables, por explosiones, por violaciones, por choques, por barras bravas, por negligencia de funcionarios, o simplemente de frío, por no tener techo bajo el cual dormir. Es solsticio de verano y la deidad exige un sacrificio humano. Éramos Chucho Fernández y Darío Labia. Y esto fue Cineficción Radio.
2: Este fue el programa número 25 Nada más y nada menos 25 ciclos radiales ya de la revista Sin Evicción Radio Con la conducción del amable, del querido jefe Labia, Darío Labia ¿Y quién les habla? Su amable también anfitrión, más o menos va, Chucho Fernández Nos acompañaron en la operación técnica el querido Monseñor Tony Osikovich, el propuesto el Papa el sucesor del Papa Francisco. En la operación técnica se encuentra el doctor Sekil y en la puesta del aire. ¡En la puesta del aire estoy yo! En la puesta del aire está como el señor Edward High haciéndose cargo de toda la parte artística del programa, como corresponde.
1: Volvió Sekyl.
2: No, yo es que no sé dónde anda.
1: Se había ido a Transilvania.
2: Para mí que lo tienen cerrado, Jaime le enganchó la vuelta, me parecía, transformar.
1: Al tío. Pero no eran dos personas diferentes. No,
2: no es la misma. La, me parece que le la enganchó vida? la vuelta al Tío. ¿Cómo doctor? que es la misma.
1: Eso creo que solo lo podría saber Pool. Sí, o, o Spencer Tracy. O Utterson. Sí.
2: Bueno damas y caballeros, no olviden que este programa... ¿qué, ¿Qué? ¿Ahora este programa se reprisa o
1: no se reprisa? Se reprisa los lunes, miércoles y viernes... En las
2: madrugadas... A las
1: 0 horas... Hasta las
2: 2.
1: Por BairesCityRadio.com Y tenemos
2: nuestro horario habitual, que es el de las...
1: Domingos de 20 a 22.
2: Claro, ahí es donde estamos acá, en Calzoncillos y en vivo, como corresponde.
1: En Solcilloncas.
2: En Solcilloncas. Sí, señor. Vamos a agradecer a Claudita Graciano, que siempre nos trae habituales, el café, las cosas ricas, las bebidas, el alcohol, los psicotrópicos, todo.
1: Y a Navarro Correas.
2: A Navarro Correas, sí, sí. Navarro Correas es, es, es personal. es En realidad es, es como se si dice en el cine un en, en meritorio.
1: Y también a Dona.
2: ¿A quién? A Dona, la perrita. Ah, cierto, también. Agradecer a toda esa gente. Eh, vamos a saludar al querido comandante en jefe, Juan Carlos Mollano, allí en Houston, Texas, que monitorea vía satélite y vía teléfono satelital todas nuestras conversaciones y nos dice eso sí, eso no, todo el tiempo, Sí, sí. porque es la autoridad.
1: Y sí, lógico, está permanentemente atento sí, a todo. Sí, sí, es
2: Fernández Fernández él ahora.
1: Eh, tenemos que mandar, si usted tiene sí. alguna idea o ah, alguna cierto. cuestión... Estudio de Yacona. Sí, Stanislao y José... Lo sí. aconsejarán sobre cómo sacar el mejor partido de su invención. Sí, el mejor
2: partido mío es que no me cobren.
1: Y registrarla. Sí.
2: Vamos a hablar a la amiga, a la queridísima. Soledad Suárez.
1: Sí, si usted sufre algún percance o sí. tiene alguna consulta de sí. civil, todo lo que ¿Un tenga. ¿Un
2: esquince, por ejemplo? No. no,
1: hombre, eso tiene que ir a la guardia. De ah,
2: pues, porque ella es...
1: Va a la guardia del pirobano y lo resuelve. Porque no decimos qué
2: es, ella es abogada.
1: La doctora Soledad Suárez... La
2: doctora puede ser cualquier cosa.
1: No, no, pero esto es en derecho. En derecho, doctora sí. en
2: derecho. Sí, sí señor. Bien. Le mandamos un gran abrazo, Soledad querida. Uh -huh. Y con Verónica, que la relación prospera de una manera... Increíble.
1: Pero no era que ni la hora le No, da. ni la hora. Está bien.
2: Está muy bien. Pero yo tampoco se la pregunté, así que. Es eh,
1: mejor así. Es mejor así. Eh, ¿A quién
2: nos queda por saludar? Que
1: eh, no me quiero olvidar a nadie. Y ya sé, Ah, a Alexis Puig.
2: Alexis Puig, al querido Alexis Cultura Puig. Cultura Pó. Estuvo este, este, estos Estuvo días, con Clint Eastwood. Estuvo con Clint Eastwood y le puse, ya está, ya llegaste, basta, no vayas más a Hollywood.
1: Sí, sí, tiene que ir seguir yendo. Porque... No, no tiene que ir más. Lo que pasa es que cuando uno dice eso de los artistas, ¿qué les queda el retiro? Hay que seguir siempre para adelante, como dicen en sí, español. Eh,
2: ¿Estás con Kleiniflu?
1: Ya está. Ya, eso es verdad. Estás con
2: Maradona.
1: Es más, con Pelé, con Garrincha. Quién? ¿Con Garrincha, quién? Garrincha. Garrincha.
2: Por favor. Saludamos a Anita, saludamos a Andrea, sí. al querido Eduardo Camaura, al querido Pablo Sala. Eh, hablé antes de ayer con él, vamos a terminar Ruflas. Eh, estamos retrasados con Ruflas, tuvimos un pequeño inconveniente, ustedes saben que cambiamos de radio. Sí. Ruflas va a, ser, va a salir en formato de audiolibro, ah, van a ser 10 capítulos. Una maravilla. Y, y, supongo que en un solo cuerpo. Y luego haremos una segunda temporada. Pero nos falta grabar un solo capítulo porque ahí ya, de los dos que faltan, uno está escrito. Muy bien. Y eso después los, los iremos. Eh, Mechando, pasando todos completos, ya veremos. Por es favor. una historia para público adolescente, ¿eh?
1: Sí, sí, eso estaba claro. Uh. Por eso los jóvenes me preguntan, ¿cuándo vuelve Ruflas?
2: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más? Eh, nos a saludar aquí más. A la querida Ana, Emilia Nancy Rojas, que nos hace las locuciones. Sí, señor. De Cineficción Radio.
1: Uh -huh. uh. Y los separadores de Baire City Radio. Los
2: separadores. Bueno, no lo olviden. Eh, Cineficción Radio es el siglo... Bueno... ¿Me trae la lengua que me la dejé en el baño?
1: Aproveche que el señor Hyde está distraído.
2: A ver si puedes modular. Sí, eh, eh, no olvidemos que Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción. ¡Ahí estoy. Bueno, caramba, Monseñor. Cuando quiere... No sé dónde está Jekyll. Para mí es que lo tienen cerrado en alguna...
1: Vaya a saber por qué... Cronera. Por qué Puerta se metió.
2: Por qué Puerta se metió. ¡Pinche! Monseñor, lléveselo, todo suyo, fuera del aire, gracias.